1: Estamos en el aire para un nuevo estadio en Portal Inversión AM. ¿Cómo le va a gusto de saludarlo? Estamos nuevamente para ustedes en esta mañana de día martes. Ya estamos a 12 de enero del 2020. Día 12 del primer, de la segunda semana del año. Del primer mes del año también. Y esto, sería, esto vendría siendo diciembre, así que si hoy día hace calor es normal, porque viene siendo diciembre la, de la primera quincena. Mañana ya volvemos de nuevo. No, eh, mañana, a ver, mañana miércoles, no, el jueves 14 es febrero de nuevo. ¿Eh? El 15 es marzo y ahí vamos de nuevo con la segunda vuelta de, para descubrir... Eh, cómo está está el clima en este 2021 rápidamente vamos con eh, titulares inicio de nuestro programa de estadio en portales para todo el país a través de la primera de Chile vaya el abrazo para cada uno de ustedes a través de esta señal que nos comparte que nos acompaña siempre todos los días por la mañana temprano así que un gran saludo para todos los que están en sintonía, junto a Charlie García arrancamos esta edición de estadio en portales de día martes martes 12 de enero. Musicalmente le dedicaremos este programa al rock en latino. Usted no se mueva, por supuesto, de nuestra sintonía porque va a seguir teniendo información. Vamos a ir con noticias que tienen que ver con algunos... Eh... Algunas declaraciones de los postpartidos más importantes del día de ayer. También tendremos declaraciones de varios protagonistas. Vamos a tener nuestra cápsula Dakar en el polideportivo y muchas otras cosas más. La señora rescató un empate ante Antofagasta y estiró el largo invicto del equipo Papallero. También le vamos a contar del partido de Palestino y la Unión Española, disputado el día de ayer por la mañana, que también fue transmisión de estadio en Portales. Algunas cosas que tienen que ver con Colo Colo, estaremos revisando también lo que tiene que ver con la U y declaraciones de Caputo, quien hizo una autocrítica de su ciclo en la Universidad de Chile. Vamos a escuchar a... José Ignacio Cornejo en el Dakar. También a Chaleco López. Toda la información del Dakar está acá en Estadio en Portales Edición Matinal. Mientras escuchamos a Richie Balance y esto que se llama La Bamba para arrancar nuestro Estadio en Portales del día de hoy. Ahí estamos. Ahora sí... Ahora sí que sí, vamos rápidamente entonces con el desarrollo de nuestro programa para el día de hoy martes, contaremos y vamos con el inicio de inmediato de lo que dejó algunos partidos, vamos a empezar con el partido que disputó la Serena frente al equipo de Antofagasta, el cuadro Puma recuperó el cuarto puesto del torneo nacional tras el empate ante el cuadro de la Serena. Deportes La Serena rescató este lunes un empate agónico 2 a 2 en su visita a Deportes Santofagasta por la fecha 29 de nuestro torneo nacional y mantuvo un largo invicto que hoy lo tiene fuera de los puestos del descenso. Las emociones nos hicieron esperar en el estadio Calvo Bascuñán de la ciudad de Antofagasta, pues el local en nueve minutos abrió la cuenta a través de Carlos Muñoz, que no falló en el área tras la habilitación de Jason Flores. Sin embargo, el CDA no alcanzaba a celebrar cuando los papalleros pusieron el empate gracias al histórico Humberto Suazo. A los 14 Chupete me dio un derechazo que hizo estéril la lanzada del meta Fernando Hurtado. El encuentro se tranquilizó tras la paridad y no hubo más ocasiones antes del descanso. La mala noticia la puso Adrián Cuadra, quien terminó lastimado y tras un choque debió salir por Ariel Uribe en el minuto 39. Nos quedamos con la imagen de de Cuadra porque lo sacaron literalmente al hombro, literalmente en andas. Como el, ar, como el árbitro y el equipo arbitral no le ponía atención a la lesión de Adrián Cuadra, eh, uno de los eh, asistentes médicos del cuadro de Antofagasta lo sacó literalmente en andas, al hombro, ¿eh? en el minuto 39 para el ingreso de Ariel Uribe. En la segunda mitad del CDA pudo desequilibrar la balanza en el minuto 53 a través de Eduard Bello, pero el venezolano perdió el mano a mano ante un monumental achique del golero Zacarias López. Posteriormente, cuando los visitantes empezaban a dominar el partido, controlando la posesión y frenando cualquier arremetida del combinado de la segunda región, daba la impresión de eso en el partido. No obstante, el granate se confió y los dirigidos por Tapias adelantaron con los mismos actores de la primera conquista en el minuto 73 Flores arrastró marcas y volvió a dejar solo a Carlos Muñoz quien no titubió de nuevo y puso su segunda anotación del cotejo pero cuando parecía que la victoria de los Pumas estaba sentenciada una mano de Simón González en los descuentos le permitió a los forasteros rescatar la paridad mediante un lanzamiento penal. Jaime Valdés, quien cumplía 40 años en el día de ayer, se encargó de definir desde los 12 pasos. El resultado de dejó Antofagasta cuarto con 41 puntos en zona de clasificación a Copa Libertadores por mejor diferencia de goles que Curicó Unido, equipo que tiene dos partidos menos. Mientras la Serena es tercero con 34 puntos a 8 del colista Coquimba unido. En la siguiente jornada los Pumas visitarán a Cobresal y los Papayeros se medirán ante Unión La Calera. Rescatamos de las declaraciones de los protagonistas lo que dijo Carlos Muñoz. ¿Lo escuchamos? En respecto de sus declaraciones a la señal oficial una vez terminado el cotejo.
2: Como tú dices, se nos escapa un partido que en los últimos minutos tres puntos que eran vitales, muy importantes para nuestras aspiraciones sobre todo jugando de local, ante un gran rival, eso sin desmerecer el trabajo que hizo la Serena pero necesitábamos sumar de a tres, veníamos de dos golpes muy duros eh, en el juego, creo que, que no, había, no habíamos sido super, superados por el rival en partidos anteriores pero sí en el resultado, nos quedamos con ese gustito amargo, quisimos plantear de otra forma este partido, nos resultó hasta el minuto 45 y bueno, un penal, esa jugada bien fina que, que cambia la suerte de, del partido, nos, nos quedamos con un punto bastante amargo porque necesitábamos con urgencia sumar la 3.
3: Eh, y, y una vez más, acudiendo al bar, con jugadas que son eh, eh, polémicas, comprando eh, con cuero diciendo y, y, y tratando de defender hasta último momento, mirando el bar junto a Tysler. ¿Qué te parece esto?
2: Sí, yo creo que son jugadas tan finas que queda a criterio del profe. El bar está acá para dar soluciones, para tratar de ayudar al juego, nunca pensando en perjudicar ni, ni dar a favor de, de ningún equipo. Y, y bueno, en este caso nos tocó una mala para nosotros. No he visto la jugada, no puedo decir si fue o no, pero, pero la tecnología está para eso, para ayudar a los árbitros a, a tomar decisiones. Y fue justa, bueno tendremos que aceptar, y si no... Eh, calladito nomás, seguir, que esto nos quedan cinco partidos a nosotros, porque hemos sido uno de los pocos equipos que, que está al día con todos sus encuentros por lo mismo era muy urgente sumarte a tres, porque los de abajo vienen pisando fuerte y bueno, nos quedan estos dos partidos antes de la para que es El Salvador el día jueves, una visita muy complicada y después Iquique, un rival que, que está en la, metido en la parte de abajo, que, que va a venir también yo creo con toda la, la ganas de querer de querer sumar acá en, en nuestra casa. Ahí está lo que decía
1: Carlos Muñoz a la señal oficial. Haciendo una especie de balance respecto de lo que ocurrió en el partido. En la jornada de la tarde de ayer. Fíjese usted en el fútbol chileno de día lunes. Algo bastante raro en nuestro torneo. Que se jueguen tantos partidos en jornada del lunes por la tarde. Bueno, rápidamente nos metemos... En más información también de de partido, pero nos vamos a meter en el partido que cerró el día domingo, porque uno de los equipos que está involucrado en el capítulo de buscar la punta es el elenco de Unión Calera que perdió ante la Universidad de Concepción y perdió la chance también de acortar las distancias. Con la Universidad Católica, comprometiendo el segundo puesto en el torneo. La Unión Calera sufrió un doloroso tropiezo este domingo tras caer 2 a 1 en casa ante la Universidad de Concepción por la fecha 29 del torneo nacional. Resultado que los hizo perder la chance de acercarse a la Universidad Católica en el liderato. El equipo cementero comenzó en desventaja tras. Eh, eh, verse sorprendido por la anotación de Andrés Robles a los 6 minutos de juego la segunda etapa presentó las mayores emociones ya que el panameño Cecilio Waterman estiró la ventaja del Campanil y Jason Vargas puso el suspenso en las cifras con un descuento en el minuto 84 con la derrota Unión Caleras enredó en el en segundo puesto con 48 unidades a 8 de la Universidad Católica comprometiendo el segundo puesto ya que está a poco de Unión Española los dirigidos por Juan Pablo Boiboda deberán enfrentar en su siguiente compromiso a deportes la Serena en condición de visita la Universidad de Concepción en tanto sumó tres valiosos puntos para pensar en dejar el penúltimo puesto de la tabla ponderada mientras que en la del torneo trepó al décimo segundo puesto con eh, 35 unidades en la próxima fecha los penquistas chocarán con Colo Colo en el estadio Esterroa Rebolledo y es por este motivo que vamos a escuchar una voz del elenco universitario Vamos con Jaime Carreño, quien habló ante la señal oficial una vez terminado el partido. Y esto fue lo que expresó al terminar el cotejo.
4: Hola, buenas noches. Sí, contento primero por el triunfo del equipo. Sabíamos que necesitábamos sumar de a tres. Estábamos haciendo unos muy buenos encuentros. Solo nos faltaba ser más efectivos dentro del área. Y creo que hoy día lo fuimos, tuvimos un poco de calma. Jugamos de un gran rival que está peleando eh, la, la parte de arriba y Julio jugamos de igual a igual y estoy contento por la actuación del equipo, en lo personal también que estoy sumando y, y feliz por todos ellos que, que nos hemos sacado la mugre entrenando, eh, llevando este mal momento con un triunfo eh, espectacular para nosotros. Sí, bueno, la verdad, cada técnico tiene su forma de jugar y es respetable. Bueno, al profe Hugo lo conozco de los 14 y 15 años, eh, me ha dado la confianza a mí y a varios de mis compañeros. Eh, hemos entendido muy bien la idea de, de que él tiene de jugar, de plasmar los, los partidos, de planificar los encuentros. Y estoy feliz eh, por el equipo, lo primero, que necesitábamos sumar de a tres. Y en lo personal, como te repito, seguir sumando para mí es muy bueno. Eh, sabíamos cuáles eran sus virtudes y cuáles eran sus debilidades. Y creo que las transiciones ofensivas que realizamos hoy fueron muy importantes para... ...para poder terminar en gol o casi gol en eh, eh, todas las, las ocasiones que nos que no ocasionamos.
1: La voz de Jaime Carreño en Estadio Portales, ahí dándonos a conocer sus impresiones... ...luego de la victoria de Unión Calera frente al equipo... Del AUDE CONCE, mejor dicho, frente a Unión Calera. Eso es. Porque ganó el AUDE CONCE, le ganó a Calera, tal como lo describimos en la primera parte del reporte. Seguimos haciendo estadio en Portales a esta hora de la mañana, día martes, para seguirlos acompañando con toda la información deportiva por todas las emisoras asociadas a la red de Medios Unidos. Vamos a nuestra primera parte del Rincón Polideportivo con la cápsula Dakar para contarles rápidamente lo que tiene que ver con esta competencia polideportiva de motor. Porque Cornejo ganó la etapa y defendió con éxito el liderato del Dakar. Vamos rápidamente con la información de aquello. José Ignacio Cornejo ganó la etapa y defendió... Con éxito el liderato en el Dakar, el piloto nacional aumentó su ventaja como puntero de la clasificación general de la competencia de RAID. El motociclista chileno defendió con éxito el liderato en el Dakar 2021 luego de imponerse en la octava etapa de la prueba más exigente del deporte motor que se realiza en el desierto de Arabia Saudita. El piloto nacional fue el más rápido en el recorrido entre Sakaka y Neom de 709 kilómetros de enlace y 465 de especial cronometrada, con un tiempo de 3 horas, 8 minutos y 40 segundos, superando en 1 minuto y 5 segundos a su más cercano perseguidor, el australiano Toby Price. Este resultado le permitió al nacido en Iquique aumentar su ventaja al mando de la clasificación general, donde totaliza 32 horas con 11 segundos, 1 minuto y 6 segundos menos que el oceánico. En tanto, Pablo Quintanilla terminó 18 octavo con un tiempo de 3 horas 27 minutos y 20 segundos y se ubicó décimo en la general con, 3, con 32 horas 28 minutos y 52 segundos. Este día martes, Cornejo volverá a defender su liderato en la novena etapa en la jornada de hoy en un recorrido que parte y finaliza en Neón con 579 kilómetros de enlace y 465 de especial Así que ahí está la primera de el Dakar Vamos a escuchar a José Ignacio Cornejo Que nos cuenta y nos describe cómo está la pelea en el Dakar
3: ¿Cómo está Muy bien, llegando de la maratón duro, eh, hoy día un poco más rápido, feliz Salga a segundo, mi compañero Enrique primero y bueno, fue pues, abriendo muy fuerte, alcanzó un comandante de el y ahí nos fumamos con el final, pero súper sí, fue sí, 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 sí. bien, así que eh, nos tenemos que sí. con la historia de
1: etapa, primera ah. historia etapa de, de este año, así que contento, estamos ahí ahora un poquito más, si para, para general, pero... Perfecto, ahí está la primera entonces de las voces del Dakar. Disculpen ustedes el audio, pero lo que pasa es que sabrán que cuando se, se, se recogen declaraciones en contexto pandemia y más encima en el Dakar, mucho sonido alrededor. Escuchamos a Chaleco López ahora tras volver al podio en el Dakar, porque el curicano tuvo palabras tras la octava jornada en la que volvió al podio en la categoría de los vehículos ligeros, apuntando que junto a Juan Pablo Latrach están dando lo mejor que tiene, gracias a a prensa de los pilotos del Lacar, que siempre nos pone al tanto de lo que ocurre en la carrera en Arabia Saudita escuchamos a Chaleco en Estadio Portales Ya, bueno,
3: estamos acá terminando la etapa maratón, una etapa muy larga eh, ayer tuvimos eh, un día muy bueno, ganamos, descontamos un minuto valioso con el primer lugar. Un día nuevamente, eh, ganamos nuevamente, descontamos un poquito, eh, dos minutos de infracciones. Eh, eh, hace un día atrás estábamos a 36 minutos en general, al día estamos 19, así que vamos ahí remando, vamos haciendo lo que tenemos. Eh, gracias por los mensajes. Gracias por eh, lo que nos están entregando eh, Y nada, pues, no, no está todo dicho Nunca ha sido fácil, quedan cuatro días de competencia eh, Con el Potapela hemos hecho todas Hemos hecho un buen trabajo, el buggy viene impecable Nos eh. deja muy contentos eh, eh, Así que nada, pues vía Chile, mierda decía el Nacho Conejo que también va ganando Así que nada, aquí los chilenos estamos dejando eh, El corazón lo más arriba posible Abrazo
1: Qué gran declaración de chaleco Bueno, nuestro vecino eh. Bueno, Vecino de aquí cerca Chaleco López, aquí en el estudio donde se hace Estadio en Portales desde Curicó algunos días de la semana en la edición AM. Así que, fuerza para Chaleco para que siga defendiendo a nuestro país. Y por supuesto, permítame ser un poquito chovinista y sentirme orgulloso por lo que está haciendo el curicano en el Dakar. Vamos con la última de las declaraciones porque tenemos la oportunidad de escuchar a Quintanilla a Pablo ¿tenemos a a Pablo Quintanilla o al perro perro Casale? vamos con Pablo Quintanilla dice que me están pasando pasando muchos errores pero queda mucha carrera dice Pablo Quintanilla lo escuchamos en Estadio en Portales
3: hasta el momento eh, son regulares eh, podría ser mejor el, el error de ayer me está pesando un poquito, pero dentro de toda la carrera sí, hay que, hay que pensar que queda mucha carrera todavía, hay que mantener la calma eh, y buscar las oportunidades de ataque
2: ¿Qué
1: quieres hacer para la, la paso, continuidad de la carrera?
3: Intentar dormir lo que más podamos, eh, comer bien, trabajar con el físico también aprovechar el día de hoy y el de mañana para recuperar un poco el cuerpo eh, cuerpo se viene sintiendo bien cansado, entonces es importante intentar eh, regenerar y recuperar lo que más se pueda, así que estamos en eso.
2: ¿Te vas a escuchar música? O...
3: Sí, por supuesto, estar echadito un rato, relajarse, escuchar música, comer un poquito de chocolate, intentar sacar un poquito la, primero la cabeza de, de la carrera para poder descansar bien y ya mañana, al final del día mañana, nos volvemos a meter en la cabeza y tratar de, de analizar bien la segunda semana de carrera. La última...
1: Bueno, ahí está Pablo Quintanilla. Recuerden ustedes que todas estas entrevistas son cortesía de los equipos de prensa, de cada uno de los eh, protagonistas de, del Dakar. Así que vamos a continuar. Cerramos el, el tema Dakar. Escuchamos a Pablo Quintanilla, a Chaleco López y, por supuesto, a Cornejo en Estadio Portales cerramos el Policón Dakar por el día de hoy. La después, a Siguen las repercusiones del título de Ñublense en Primera B. ¿Y saben cuál es la repercusión más importante? Lo que dice Jaime García, el técnico de Ñublense de Chillán dice que lo más importante es que está vivo y el logro es para los funcionarios de salud el título que consiguió con Ñublense, que se lo merecen a todas, todas los funcionarios de salud. Escuchamos a Jaime García en estadio en Portales, campeón técnico campeón con Ñublense de la primera vez
3: Bueno, eh, lo cerré con contraer a mi madre, que se lo dije qué más lindo tener la la, la persona que estuvo siempre apoyándote al lado tuyo y y yo creo que lo cerré con eso, yo quería cerrarlo mi madre tiene 82 años, eh, qué más lindo que ella lo viviera en el estadio, aparte con todo lo malo que está pasando y bueno, ya ya di vuelta a la página con lo que me pasó, todavía tengo muchas secuelas pero ya estoy vivo Eh, lo más importante y y, y, que tuve un logro que fue dedicado para el tema de la salud porque se lo merecen porque ellos me dieron me dieron eh, me dieron la vida y creo que, que se lo merecen como, como institución tan abandonada ahí está
1: entonces le da un regalo a los a los eh, trabajadores de la salud que tanto han luchado en este camino por batir este maldito COVID 19 con la música de Maná seguimos haciendo en Portales Edición Matinal El tramo final de nuestro programa vamos a escuchar a Ronald Fuentes, técnico de la Unión Española, luego del empate ante Palestino de la Unión Española, bien digo, eh, que dejó escapar el triunfo ante el equipo tetracolor, perdió la oportunidad de convertirse en el escolta de la Universidad Católica, se enredó este lunes tras el empate 2 a 2 en la fecha 29 este resultado primó a los hispanos de convertirse en el equipo escolta de la Universidad Católica. En un partido intenso por parte de ambos elencos, fueron los hispanos los que consiguieron romper la paridad al minuto 13 de juego tras un gol de media distancia del volante Ronald González. Sin embargo, la alegría no les duraría pero nada, pero nada, pero nada, porque a los 15, Brian Carrasco conectó un centro de Matías Campos López para equilibrar nuevamente el marcador. Aprovechando la profundidad, los dirigidos de Ronald Fuente lograron unirse al descanso en ventaja, tras un buen tanto, obra de Felipe Fritz en el minuto 45. Tras el descanso, el manejo del cotejo parecía favorecer a los rojos de Santa Laura, pero el local se fue adelante con empuje y consiguió el empate definitivo con conquista de Luis el Mago Jiménez quien contó con la, complicidad, con la complicidad del portero Álvaro Salazar. Cuando ya se jugaban los descuentos, el paraguayo Mauro Caballero fue expulsado con roja directa en el equipo forastero debido a una entrada temeraria sobre Carlos Villanueva. El resultado final mantuvo unión en la tercera posición de la tabla con 47 unidades a 9 de la Universidad Católica, quien será su rival en la próxima fecha. Palestino, en tanto, subió al sexto escalón de la tabla con 40 puntos, quedando a una de meterse en zona de clasificación... En la Copa Libertadores. En el siguiente partido, Palestino se medirá a la Universidad de Chile. Obviamente el lado palestinista también lo escucharemos a las 13.30 en la edición central de Estadio en Portales. Vamos con Ronald Fuentes, quien habló para la señal oficial y esto fue lo que dijo el técnico de la Unión Español y lo escuchamos en Estadio en Portales Dale Ronald, buenos días que te escuchamos A partir de ahora ya con toda la atención del mundo
0: Son errores puntuales que estamos cometiendo en muy pocos balones Y esos balones terminan dentro del arco nuestro Y esa es una de las cosas que hemos conversado, hemos tratado de corregirlo Pero seguimos cometiendo los mismos errores Eh, En la parte ofensiva también cometemos errores Tuvimos muchas oportunidades donde teníamos superioridad Y no supimos definir bien la última jugada nos apresurábamos, ejecutábamos mal el pase o de repente cuando había que descargar queríamos controlar y eso no nos permitió para las gran, la grandes oportunidades que tuvimos de, de haber hecho el 3-1 antes del empate de ellos. Y nada, bueno, una cosa a corregir. ¿no? Me da una, una pena tremenda porque creo que hicimos un muy buen partido frente a un muy buen rival que viene en una alza futbolística increíble. Los controlamos muy bien, no fueron nunca dominadores del juego. ...que eran las cosas que queríamos hacer... ...planteamos desde de lo táctico un partido correcto... ...que los jugadores cumplieron... ...pero lamentablemente no estuvimos fino finos la hora... ...de defender en alguna jugada y de, también de definirla... ...sí, sí, hay hartos jugadores que venían jugando mucho... ...y también los otros que estaban entrenando... ...estaban pidiendo minutos... ...así que les dimos esos minutos el día de hoy... Y ...lo hicieron bastante bien... ...así que eso también es muy bueno... ...la competencia interna que hay es, es muy buena... ...y eso nos favorece para en algún momento... ...contar con tres o cuatro... ...que no vienen jugando constantemente... ...y lo hacen de muy buena manera... ...aparte el equipo está jugando bien... ...eso también... Facilita muchas veces las acciones de los que entran.
1: Ahí está Ronald Fuentes. Gracias, Ronald, por vuestras declaraciones. Y con eso, con las declaraciones de Ronald Fuentes, cerramos esta edición de Estadio en Portales en su versión matinal. Los invitamos cordialmente para mañana. Compañeros de Estadio en Portales seguirán haciendo, por supuesto, esta versión matinal. Y Yo me encuentro con ustedes el próximo viernes. Me toca reemplazar en el show de viernes a mi gran amigo... Juan Pedro Hidalgo que realizó el programa el día de ayer lunes así que nos volvemos a encontrar para el show de viernes con el gracias a Dios de viernes de Stadium Portal, chao que le vaya bien bendiciones, se cuida, quienes en casa protéjase del coronavirus que no es juego chao
0: más información más deporte